0: 在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，它的作者是小泉八云。他有日本的名字，他后来规划日本籍，不过他原来是一个出生在希腊的爱尔兰人。他的原名叫做 Lafcadio Hearn。这本书是他在1894年的时候，他在日本居住了四年之后，用英文写成所出版的书。他的用意就如同英文原来的书名当中所显现的，叫做《Glimpses of Unfamiliar Japan》。他要为西方的读者介绍大家所不熟悉的日本。一百多年之后，我们再看这本书，我们会发现两件重要的事情。第一件事情是，小泉八云他所描述的叫《Unfamiliar》。Japan， 也就是日本的传统文化当中，他去分析解说日本传统文化的许许多多的看法跟意见，一直到今天，都还仍然有效。因为日本的传统虽然经过了西化现代化的长期的冲击，到今天仍然留在日本人生活当中的许许多多的角落。所以一百多年前，小泉霸云感觉到迷人，让他。想要对西方人解释的这些日本的传统，今天我们到了现实底下的日本，还有很多地方我们可以看得到，我们可以感受得到。也就因此呢，小泉八云帮我们所做的记录跟解释，到今天仍然有效。第二件事情是，我们可以那么样清楚的体会到，这样一位如此敏感的一个作家，这个作家的敏锐，在他的观察，在他的体会，更重要。也在于他如何用文字来表达上面。在这本书一开头收了一篇文章，那是东洋的第一天，这是他的标题，这是他1890年刚刚到了日本，在日本待了几个礼拜之后，他所写下来的文章。所以可以这样讲，这真的是他的第一印象。然而，也就从这个第一印象就开始，让我们大概可以推断：一来，为什么后来？小泉八云，他会留在日本，甚至规划变成了日本籍，把自己名字改变成为日本的名字。另外一件事情是，为什么他会变成这样一位奇特的，在日本文学史上面有特殊地位的一个作家？因为他跟日本的风土、日本的社会、跟日本的文明、日本的文化，早在他刚刚踏到。日本东洋国土的那一天开始，就有一种非常奇特的直觉的连结，也就是他有一种本能式的能够体会日本究竟是一个什么样的国家的奇特的能力。像是在这个文章当中，他就告诉我们，他刚到日本第一件重要的体会是搭乘人力车在日本的大街上奔驰，这是对他来说。是美妙的、难以形容的，比什么都新鲜的一种体验。终于踏上了原来仅止于文字世界所认识，却常年在梦中曾经看到的这个东方的国土。他这样形容他最早的日本经验。他说：“我在这里正亲眼捕捉这个未知世界，即便我很清楚这项事实，仍然有点茫茫然的。那天非比寻常的神奇之美。”令我的意识无法正常。富士山上白雪皑皑，从山顶吹来阵阵凉飕飕的春风。如此的早晨，空气当中有一种无法言喻的魅力。这种魅力，与其说来自于清晰的色调，吴宁说，来自于温柔的透明感。澄澈异常，而且稍微偏蓝的一种透明感，让远方的景物一清二楚。阳光许暖宜人，无法想象有小型车坐起来像人力车这么样的舒服，而且随着穿着草履的车夫移动而摇晃，从壮士香菇的斗笠下瞥见的街道的景致，绝对是百看不厌，令人浮想联翩。接下来还有这样的一个比喻，他说看来看去，这都像是一个小精灵之国。不管是人或者是物，都那么样的娇小玲珑，好像都是缩小的，奇特而且神秘。覆盖蓝色屋顶的小屋，挂着蓝色暖帘的小店，站在前面穿着蓝色和服的娇小店员，笑容可掬。放眼所及，又有各种不同的旗帜在那里翻飞着。我看到上面优美的假名跟汉字晃动的如此的神秘。刚开始的时候，只觉得这种奇妙的混乱让人开心，感觉不到街上的建筑跟装饰有任何一目了然，你就能够体会到的一种法则。所以表面上看起来是混乱的，但是你又可以体会到它内在有一种非常美、非常直接的一种秩序。每一栋建筑感觉上都是独树一帜，没有两两相似的，新颖到令人困惑。不过才逛了一个小时。敏锐的小泉霸云，他就体会到几项基本的共同的特征：低矮、轻巧，还有呢，这些木造的建筑几乎都是保留了木头的原色。他一楼的大门呢，全部都面对马路，每一家店面上面都有一道细长的屋顶斜凸，以便遮阳。后面呢，有二楼的小檐廊。然后他也看出来，这种小店铺的。美或者是小店铺的奥妙，这些小店都在高于地面的地方铺了榻榻米，然后呢，招牌的文字呢都是竖写的，都是从上而下写的，有的是写在布上，然后呢，它就会随风像波浪一般的起伏；有的呢是写在木板上面，有金色的刺，是会透显出光亮来的。然后人们所穿的和服是。藏青色的，这种藏青色也被大量的运用在布帘上，明亮的蓝、白、红，各种其他的色彩零星可见。但是还有观察到一个非常非常重要的特色，一直到今天，在日本的美学当中，的的确确是这样，他们很少用绿色跟黄色，所以在街上很难看到绿色跟黄色。有一部分的理由是因为他们跟自然。一直都如此的接近，大自然最主要的颜色就是绿色跟黄色，所以相对应的人造的街道上面就刻意的把绿色跟黄色给剪掉，用这种方法可以让人造的这种蓝色、白色、红色的这种色彩跟自然的绿色跟黄色形成一种非常美好的调和。然后另外他也发现了，就连店员身上穿的衣服。上面也有文字，而且这种文字都用一种非常美丽的方式写着。这种表意文字，当然当时的小群八云他完全看不懂。可是呢，他知道那不是一种无意义的图案，它有一种无意义的图案绝对表现不到不出来的一种特殊的美感，而且非常的工整平匀。就这样，他对各式各样的不可思议而困惑。终于仿佛天启般灵光乍现，他认为这个像名画一般的这种街道上面的魅，你看他的敏锐，他认为跟日本无处不在的这种文字是离不开关系的，所以当时他马上有一个很奇特的一个念头，他在想，如果他所看到的。在他眼中，街道上面日本街道上面的所有这些文字，都被改变成为英文，都被改变成为那种拼音的字母的话，那多么恐怖！这个街道会突然之间就丧失了它最有魅力的这一部分。所以到后来，他一直无法接受，甚至无法原谅，叫日本罗马字协会，意味着想要把日本原来的传统的假名跟汉字废除。改变成为用罗马拼音来代替，对他来说，这是一个美学的巨大的一个问题。日本的文字，尤其日本文字表现的方式，跟日本的美学是这样如此密切的结合在一起。所以他这个进一步，一直要记得，这是一个不懂日文的人，他刚到日本才几个礼拜的时候，他就有这么样深刻的体会跟观察。他说，表意文字在日本人脑中的印象。跟西方人脑中那种无聊只是为了作为音声记号的字母结合绝对不一样。对日本人来说，文字是有生命的图画，表意文字是活的，他们会说话。而且日本的大街小巷充满了这种吸引你的眼光，像人一样，有的在微笑，有各种不同的表情的鲜活的文字。这些文字跟西方那种感觉不到生命力的文字。有什么差别？他告诉我们，只有曾经住过这种极东地之地，只有住过日本的人，才能够明白。即使是日本的假名，或者是从中国传入的汉字，只要变成了印刷文字，就无法期待它能够拥有装饰性的碑文雕刻乃至一般广告用手写字体的美感。所以他特别欣赏书法，或者至少是手写的字体。如果变成了印刷体，就没有这么美了。这些文字丝毫没有限制住书法家、设计家创意的一种严格的规范。你可以纯粹为了追求优美的字形去写你所想要写出来的这种字形。这些都是艺术家们自远古时期跨越了好多个时代的不同的角力，历经了几个世纪。一直不断努力研究之后，才从原始的象形文字跟表意文字发展成为难以名状的一种美的境界。接下来这段文字，真的就是对于书法非常非常好的一段描述。他说：“文字虽然是一笔一画的组合，但每一个笔画当中都蕴藏着气质、云整、微妙曲线等难以名释的秘技。这样的文字才有生命力。”同时，也是书法家在当下现实的刹那，他们所写就的，依然是从第一笔到最后一笔，毫不轻忽摸索着理想自信的证据。运笔技巧并非一切，一点一画的组合之妙，才是魅力所在。人连日本人本身也多为这种精彩的组合之妙感觉到倾倒，想到了日本文字所具备有的特殊的个性，还有它深奥的一面。便能够体会所谓部分关于书法的传说，例如说圣人所写的文字会从匾额当中跳出来跟人对话等等，你就不会觉得是那么荒唐或者是离奇了。这是小泉八云他所描述的日本初步印象，他立刻就体会到文字在日本的艺术之美当中如此的重要。我们休息一会儿，回来继续聊。